0: L'atelier de nos talents sur France Bleu. Loïc Ballet.
1: Bonjour, bonjour, il est 13h et c'est avec joie que je vous retrouve une nouvelle fois de plus de 13h à 14h. Vous le savez, c'est l'atelier de nos talents. Ici, sur France Bleu, depuis le mois de juillet, nous mettons quotidiennement en lumière les métiers d'art. Et en lumière, c'est le cas de le dire ce matin, ou plutôt ce midi, ils sont artisans, artistes, voire parfois même industriels. Chaque jour, grâce à nos invités, tous, on vous raconte, on se raconte un savoir-faire français, un bout de notre histoire. Et oui, alors pour poser vos questions. 0810 055 056, ça c'est le standard. Puis il y a les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Facebook, hashtag l'atelier de nos talents. Alors si je vous dis que sans eux, nous ne verrions pas très clair, si je vous dis qu'on va parler de carcasse, mais pas de poulet, si je vous dis qu'elle peut être municipale, de chevet, en applique ou en veilleuse, aujourd'hui on parle de lampes et surtout de celles et ceux qui nous éclairent, ces artisans de la lumière, donc ils sont dans l'atelier de nos talents. Alors oui, coup de projecteur aujourd'hui sur, sur France Bleu pour ces artisans de la lumière. Alors avec nous, euh, dans ce studio, Nadine Muraveau. Abajouriste à, à Saint-Etienne-du-Bois, on est dans l'Ain, c'est ça, du côté de Perfect. la région Auvergne-Rhône-Alpes. Merci d'être avec nous. Merci. À distance, ils sont, grâce aux moyens techniques de France Bleu Occitanie, du côté de Toulouse, Fabrice Jusac, directeur marketing de GMH, alors célèbre concepteur de matériel d'éclairage, on est plus dans les Hautes-Marnes d'ordinaire, hein. c'est ça Fabrice
2: oui, tout à fait. Bonjour. Oui, absolument.
1: Alors, une maison et une maison historique, et on en parlera dans un instant. Et puis, Laura Demekili, artisane d'art spécialisée dans le travail du bronze. Vous êtes donc bronzière. Bonjour.
3: Bonjour Loïc. Oui, exactement. Je suis bronzière d'art.
1: Alors, pour débuter, d'abord, j'ai envie qu'on qu se parle de cette lumière euh, et, et de ce siècle un petit peu... Euh, très particulier, où la lumière est rentrée dans notre quotidien, où la lumière est devenue un luxe. Elle a pris ses, ses grandes heures, on va dire. C'est le 19e
2: siècle. Vous êtes d'accord, vous, Fabrice Absolument, oui. oui. C'est au 19e siècle où que l'éclairage public dans les rues euh, s'est développé. Alors et vous, notamment à Paris.
1: Vous, justement, euh, euh, vous avez euh, une entreprise historique, euh, une entreprise qui, depuis le 19e siècle, euh, du côté du Grand Est, on est en Lorraine, euh, produit des, des lampadaires. Et, et très vite, la ville de Paris va se tourner ouais. vers vous. C'est au 19e siècle, vraiment
2: alors absolument, la société GHM est donc née en 1837 exactement, donc il y a quelques quelques années, et euh, d'une manière générale, euh, s'est spécialisée assez rapidement dans la fonderie en fait. Hein. Donc c'est une fonderie euh, initiale, donc euh, fonderie de fonte de fer, et qui a produit très rapidement des œuvres monumentales destinées à l'espace public, sous la forme initialement de Statues, de fontaines monumentales, de mobilier urbain d'une manière générale, et très rapidement vers des, évidemment des solutions d'éclairage, de notamment des réverbères, des candélabres.
1: Et c'est vrai que si je vous parle des bouches de métro parisienne, euh, les bouches de métro voulues par Guimard, dessinées par Guimard euh, si je vous parle du pont Alexandre III euh, si je vous parle de ces fontaines Wallace c'est eh bien toutes ces, ces, ces pièces ont été réalisées et euh, eh bien par, par, par votre fonderie euh, ça veut dire Absolument. que très vite pourquoi on vient chez vous pour faire faire ces pièces au 19 e finalement pourquoi Paris et va jusqu'à en fait, vous
2: euh... <rire> et, bien, et, et bien en fait euh effectivement tous ces objets ces réalisations euh, iconiques euh, que l'on retrouve dans l'espace public et notamment à paris mais pas que eh bien euh, sont nés, euh, et sont fabriqués euh, ont été fabriqués en haute marne dans nos fourneaux euh, et euh, les la réputation était telle que euh, de cette société de cette, de cette marque hein, qui s'appelait Durenne à l'époque du nom de son fondateur euh, euh, a été nationale et internationale grâce grâce en fait expo aux expositions universelles. Et cette entreprise, euh, dont le président, dont le fondateur était un réel visionnaire, a choisi les expos universelles qui se succédaient à la fin du 19e siècle pour euh, Comme une vitrine, se servir finalement. de vitrine.
1: Ce qui veut dire rythme, que absolument. finalement votre entreprise aujourd'hui, même si elle est aussi industrielle, mmh. euh, aujourd'hui il y a aussi ce classement entreprise du patrimoine vivant, ce qui veut dire qu'il y a une partie euh, plus patrimoniale euh, dans, dans, dans le sens où, où effectivement vous conservez un bout de notre patrimoine.
2: Alors complètement. On aime associer trois trois termes forts dans notre communication, que sont l'héritage, hein, le respect de l'héritage du passé, le savoir-faire actuel de nos compagnons et la projection dans la modernité. Donc héritage, savoir-faire et modernité, c'est vraiment les trois mots qui nous guident au quotidien euh, dans l'objectif euh, véritablement d'accompagner la vie des citoyens dans l'espace public.
1: Bon, en alors,
2: Blanc, cet espace public. Atelier de nos talents sur France Bleu.
1: Et oui, on parle de ces métiers d'art et de ces métiers de l'artisanat autour de, de la lumière qui finalement euh, nous guide, nous, nous rassure, nous éblouit. Alors on a parlé de, de ces lumières, ces lumières de rue, de Paris avec Fabrice Jouzac, justement de cette entreprise qui produit ces lumières qu'on connaît plutôt sous forme de lampadaire euh, du côté de la Haute-Marne. Et puis à présent, bah forcément, je me tourne vers vous, Nadine Muraveau. Vous, vous êtes abat-jouriste. Oui. Euh, vous nous venez de Lens, oui. euh, où là où là-bas, euh, vous êtes euh, une abat-jouriste, où vraiment, vous ne faites que des abat jours parce qu'il y a beaucoup d'abat-jouristes qui font plusieurs activités. Euh, vous êtes une des rares à, à, à ne vivre que de ça. Euh,
4: L'histoire de l'abat-jour, finalement, j'ai envie de dire, comme on le connaît aujourd'hui, en fait, c'est aussi le 19e c'est aussi, l'essor, c'est aussi le 19e. Il y a eu euh, des écrans de lumière au 14e, 15e siècle.
1: Alors, écran de lumière, on explique à peu près comment on ça fonctionnait.
4: c'était une sorte de porte-flambeau sur lequel était posé une sorte d'écran en parchemin ou en papier qui permettait à la fois à la bougie de ne pas s'éteindre et qui permettait aussi une harmonie de la lumière pour les yeux. Et notamment, ça servait au moines copistes copiste à l'époque à ne pas s'user trop les yeux. Et au XVIIIe siècle, finalement, on a agrandi un petit peu cet écran et on avait une sorte d'entonnoir de lumière qui réfléchissait à la lumière de haut en bas. Et finalement, c'est au 19e que vraiment l'ancêtre de l'abat-jour que vous connaissez aujourd'hui est apparue. Et notamment, la plus célèbre réplique, vous la voyez sur un tableau de la peint par Félix Cotro au 19e siècle. C'est le salon de la reine Hortense. Vous avez une lampe à pétrole sur laquelle est posé un abat-jour. Alors, assez rudimentaire, c'est un cylindre crénelé, mais c'est vraiment l'ancêtre de l'abat-jour et c'est le début de l'essor de l'abat-jour.
1: Alors, j'ai envie de dire, quand on a préparé cette émission, j'ai senti un petit coup de gueule alors très distingué votre coup de gueule là, quand même hein mais un coup de gueule sur, en fait, en disant que c'est le parent pauvre en France de la déco euh, l'abat-jour finalement, la lumière
4: Oui, parce qu'on connaît peu ce métier et souvent euh, on ne connaît plus la version semi-industrielle ou industrielle du métier, parce que c'est un métier qui a été industrialisé, notamment pour les abat-jour dits contre-collés ceux qui sont collés sur du polyphane et, et cela, effectivement les, le public ne sait pas qu'on peut Faire à la main, qu'on peut les patronner, qu'on peut vous faire la taille et la forme que vous voulez. On... on a un peu
1: l'impression que tout ça est très. Enfin, l'abat-jour, c'est quelque chose à usage unique, un petit peu comme, comme pour le parapluie qu'on qu qu méprise un peu aujourd'hui. On en a parlé et on en parlera dans une de, des futures émissions sur ce parapluie justement qui, est, qui, 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 qui se produit aussi encore en France. Et ben là, c'est pareil pour les abat jour cest C'est-à-dire qu'en fait, on a oublié que l'abat-jour pouvait être un produit artistique finalement. Y avoir une histoire.
4: On l'a oublié, on l'a redécouvert un petit peu au moment où il y a eu la série Downton Abbey parce que là on avait des abat-jour victoriens de toute beauté l'âge d'or l'âge d'or de l'abat-jour l'ère victorienne. De... Voilà. Et mais ce sont des abat-jour d'écouture cousu à la main, c'est une autre technique. Mais pour les abat-jour, j'allais dire contrecollés qui peuvent donner lieu à des à des expressions extrêmement contemporaines et extrêmement originales. On a oublié que ça pouvait se faire à la main. Euh, à mon atelier, j'ai plus de 3000 patrons donc on peut faire les formes, vais... les tailles que l'on veut. Et c'est ça permet aussi de faire travailler des métiers anciens comme les carcassiers.
1: Et justement, on va se parler tout à l'heure de cette carcasse qui n'est pas celle du poulet, qui est celle <rire> de votre abat-jour. Regardez vos abat-jour. Alors s'il y en a une qui connaît bien les abat-jour euh, et qui s'en soucie beaucoup, euh, elle est avec nous. Euh, Laura Dimikli, euh, vous vous êtes bronzière d'art. Ce qui veut dire que vous allez non pas travailler l'abat-jour, mais ce qu'il y a dessous, ce, ce qui porte finalement l'abat-jour, c'est la lampe. Le,
3: C'est ça, hein oui, tout à fait. Donc moi, je, je crée plutôt les, les pieds de lampe, les luminaires euh, en tant que tels, euh, donc par des nouvelles formes, euh, dix, certaines, enfin plutôt contemporaines, on va dire. Mais effectivement, j'utilise des abat-jours aussi très, euh, très classiques, qu'on peut appeler l'abat-jour tambour, que, que Nadine doit bien connaître, mais qui, qui vont diffuser la lumière euh, donc d'une ampoule électrique standard pour mettre en valeur le, le pied que je, voilà, que je, je dessine un peu plus, qui est un peu plus travailler mais je, je fais appel à une abat évidemment pour faire tous mes abat jours sur mesure pour qu'ils soient en complète adéquation avec le pied en termes de, de proportions par exemple
1: alors vous ce qui est assez formidable c'est que vous imaginez euh, vous travaillez le bronze mais euh, euh, vous, vous êtes euh, un des maillons finalement parce que vous travaillez euh, avec énormément d'artisans d'art finalement celui qui travaille avant vous euh, comment comment vous réceptionnez ce bronze justement
3: oui, alors en effet, moi je suis la, la, la créatrice des, des luminaires et du mobilier d'art, mais je, je, donc je les vends sous mon nom, mais je ne suis pas du tout la seule à intervenir dessus. Il euh, y a la fonderie d'art d'abord euh, qui me coule les bronzes, donc moi en fait je réceptionne la, le modèle qui est coulé en bronze directement. Un modèle que vous mais avez créé
1: un... et imaginé en amont. Voilà, hein, c'est ça. Donc en fait j'ai
3: d'abord fabriqué le modèle dans, une, dans un autre matériau euh, qui va servir donc de modèle de fonte, euh, euh, par exemple bon, pour, patte, pour tasser le sable lors de la fonte au sable, et ensuite je réceptionne euh, la, la, la pièce donc avec euh, bah, des jets de fonte ou des coutures euh, qui doivent être retravaillées et qui permettra ensuite de fabriquer la pièce avec, euh, sur certaines pièces, d'autres corps de métier, oui, comme, euh, bah, comme l'abat-jouriste ou comme le souffleur de verre sur certains modèles. Et justement, on en parlera tout à l'heure de, de, de voilà. ces
1: métiers d'art qui interviennent aussi après, justement, euh, votre travail et avec vous.
0: Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Alors, ensemble, on parle de ces métiers autour de la lumière et, et j'aurais envie qu'on se pose cette question... Euh, Qu'est-ce que la lumière nous apporte Alors, je me tourne vers, vers vous, euh, Fabrice, euh, et, et cette entreprise qui, qui, qui a réalisé et, et fondu finalement ces, ces lampadaires incroyables pour des, des milliers de villes. Euh, Qu'est-ce que ça apporte, la lumière, dans la ville Pourquoi on, on installe ces lampadaires Au 19e,
2: surtout. Hein eh bien, originellement, l'éclairage a été pensé, voulu... Euh, d'abord pour des raisons de sécurité évidemment de l'espace public euh, les rues étaient complètement dans le noir hein, dès la nuit tombée et l'objectif était évidemment de d'apporter un certain niveau de sécurité pour les personnes qui circulaient euh, et voire même ceux qui y travaillaient euh, dans l'objectif justement de d'éviter bah, tout ce qui était lié à l'insécurité et, et aux malfaiteurs à cette époque là
1: ça veut dire que cette lumière euh, elle va elle va nous rassurer déjà en fait elle va <rire> le fait de mettre en lumière, on, on, on gagne en sécurité, encore aujourd'hui
2: Alors absolument, absolument c'est sa valeur première c'est sécuriser l'espace public et au fil du temps et au fil de, de, de l'évolution de la société, d'autres valeurs sont venues s'ajouter à cela, euh, notamment euh, des valeurs de praticité et de confort euh, dans l'espace public d'une manière générale, mais également de valorisation du patrimoine, hein, puisqu'on euh, a la chance d'avoir des, des rues et des, des villes magnifiquement euh, euh, équipées en termes de building, enfin, construction, etc., qu'il faut toujours valoriser. Euh, on peut rajouter à cela désormais euh, des, des valeurs assez fortes comme celle du respect de la biodiversité, hein, puisque de plus en plus, on éclaire euh, juste ce qu'il faut au moment où il le faut. Ça Donc veut ça, c'est le côté moderne de, de l'éclairage public.
1: Ça veut dire que quand vous imaginez des lampadaires aujourd'hui, mmh. euh, autant avant, c'était plein phare sur la rue, on cherchait à mettre de la lumière. Euh, là, aujourd'hui, on va chercher à diriger la lumière. Euh... C'est
2: exactement ça, oui. Tout à fait. C'est-à-dire que l'éclairage... Euh, et ces techniques permettent euh, désormais, euh, en plus d'être extrêmement sobre en énergie, de pouvoir euh, éclairer juste l'endroit souhaité au moment où euh, il y a de la circulation.
1: Et donc, ce qui veut donc, dire pardon. que, ce qui veut dire que quand vous parlez d'environnement aussi, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'il y a des zones qu'on va moins éclairer que d'autres pour préserver, par exemple, en bord en bord de rivière ou en bord d'étang, on n'éclaire pas l'eau en fait, c'est ça. On éclaire la promenade mais pas l'eau.
2: C'est le très bon exemple, effectivement, euh, dans un souci de respect des, de la biodiversité. On va chercher à éclairer l'endroit où les promeneurs, les, les, les gens qui circulent dans l'espace vont euh, marcher et non pas aller perturber l'écosystème euh, côté biodiversité. L'atelier de nos talents sur France Bleu,
0: Loïc Ballet.
1: Ah, on est bien dans l'atelier de nos talents. Vous êtes sur France Bleu et vous le savez, jusqu'à 14h, ensemble, on se parle de métiers d'art, de métiers oubliés, de métiers de notre patrimoine. Et justement, avec nous aujourd'hui, on parle de cette lumière. Ce sont les, les petites les, les petites mains, les, les doigts de fées de, de ces créateurs de lumière. Avec nous, Nadine Muravo, qui est abajouriste dans l'Ain, à Saint-Etienne-du-Bois, qui est avec nous. Fabrice Duzac, qui nous parlait à l'instant de ces lampadaires merveilleux parisiens et d'ailleurs, qui nous vient justement de Haute-Marne et de Somboire où là-bas, il y a une entreprise classée entreprise du patrimoine vivant. Et puis, et puis, bien entendu, Laura Temikeli, artisane d'art spécialisée dans le travail du bronze. Oui, aujourd'hui, on parle de lumière alors, euh, j'aimerais qu'on se parle de, de, de ce travail de, autour de la lampe. Euh, et justement, avec vous, Nadine Muravo, euh, vous, vous, vous imaginez euh, des, des abat jours Mais ces abat jours ils peuvent prendre des tailles et des formes presque illimitées, c'est ça
4: Alors, très illimitées, puisqu'on peut les... Alors d'abord, on peut, dans le cadre d'une restauration, euh, la sortir à un pied de lampe. Mais essayer de trouver des formes, de les moderniser, de les contemporainiser beaucoup... On peut aussi les créer tout à fait, pour euh, soit pour aller avec un pied de lampe, soit pour des lampes à poser, des choses extrêmement importantes qu'on peut faire pour des hôtels, par exemple. Et dans ces cas-là, on dessine nos modèles et c'est le carcassier qui fait la structure... Alors,
1: la carcasse, on explique ce que c'est la carcasse, finalement. Alors, la
4: carcasse, c'est du fil de cuivre qui est travaillé par euh, par euh, des entreprises. Alors, moi, je travaille avec une entreprise du patrimoine vivant. On, il reste quelques carcassiers en France. Il y en a à peu près 4-5, dont deux qui sont entreprises du patrimoine vivant. Et ils travaillent le fil de cuivre selon les schémas que l'on leur donne. Et ils nous proposent notre structure. Euh, et il faut faire attention quand même, parce que souvent, on travaille aussi pour des architectes. Est-ce que parfois des formes très, très jolies, effectivement très séduisantes, puissent nous poser une contrainte ou plusieurs contraintes techniques. Il faut quand même pouvoir passer les doigts que ce soit pour contre-coller eh oui. ou que ce soit pour coudre.
1: On dit passer les doigts parce que tout est fait à la main.
4: Tout est fait à la main.
1: Il n'y a pas de mécanisation en fait.
4: Dans mon atelier, absolument pas. Et quand on est artisan d'art abajouriste, on fait tout à la main, y compris le plisser des abajours, y compris même si vous faites de l'origami en tissu ou en papier euh, pour faire des abajours en relief, en 3D, vous le faites aussi tout à la main, tout est fait à la main. Tout est cousu main, les biais sont faits à la main, tout est cousu à la main et tout est réalisé à la main.
1: Alors, Laura de Micheli, vous, tout est fait à la main aussi, même avec du bronze <rire>
3: Oui, dans une certaine mesure, on peut dire ça, bien sûr, parce que euh, même si j'utilise des machines euh, pour travailler, il euh, n'y a rien d'automatique et euh, chaque pièce euh, aura évidemment euh, l'empreinte de, 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 du geste en fait, que je vais faire avec, euh, avec certaines machines. Il y, y a un bon exemple, par exemple, à propos du, du tour, parce que donc moi, je suis bronzière d'art, ça comprend aussi euh, des techniques de tournage d'art sur bronze. On connaît peut-être un peu plus le tournage sur bois avec euh, des outils. À main. Euh, là, moi, je, je travaille le bronze aussi avec des outils à main, c'est-à-dire qu'il n'y a rien d'automatique. Et, et même si le tour est une machine, en fait, euh, mon impulsion de l'outil sur la matière va être totalement euh, manuelle. Alors, vous dites que c'est un métier manuel, mais d'une autre façon.
1: Vous dites d'ailleurs que quand on a préparé cette émission, vous m'avez parlé de. Vous m'avez dit que le, le bronze est un métal assez maniable finalement. On dit qu'il est mou, c'est ça
3: Tendre. Oui, oui, oui c'est ça. Il y a, par en fait, par rapport euh, aux, aux autres métaux ferreux, par exemple, le bronze est, étant un alliage de cuivre, on peut dire qu'il se travaille beaucoup plus facilement. Il est, il est tendre en fait. Donc, euh, il se, il va se tordre et se, se ciseler, par exemple, beaucoup plus facilement comme, comme du cuivre en fait. C'est un alliage qui est constitué principalement de cuivre. Donc, il y a une, une malléabilité qui est quand même importante. Combien de
1: temps on met pour faire une lampe chez vous
3: en moyenne oh ben ouais, ça dépend des lampes hein, ça dépend des modèles en, en général euh, une commande d'une paire de lampes euh, donc euh, en bronze avec un abat jour euh, en, en tissu euh, c'est trois mois minimum
0: l'atelier de nos talents. Sur France Bleue.
1: Alors aujourd'hui, on parle de lumière et de ces métiers qui gravitent autour de cette lumière, qui nous permettent d'y voir clair, finalement, on peut le dire. Alors, on parlait de, 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 ce, de ce titre pendant, qui est chanté par Louis Bertignac, « Allez vite euh, », c'est un dénominateur commun à vous, finalement, de prendre le temps, Nadine Muravo.
4: Ah Oui, je, je, je pense qu'on est obligé de prendre le temps parce que, comme disait Fabrice justement tout à l'heure, il y a l'héritage, le savoir-faire et la modernité. Mais le savoir-faire, c'est l'art du geste. Et si vous ne respectez pas le geste et donc la technique pour parvenir à créer ce que vous devez faire, à ce moment-là, c'est plus de l'artisanat d'art, c'est plus du métier d'art. Ce qui veut
1: dire que euh, euh, ce temps-là, on en a besoin pour créer, pour imaginer, et puis parce que de toute façon, euh, si on veut le faire dans les règles de l'art, il faut du temps. Exactement.
4: On a besoin de temps pour créer, on a besoin de temps pour faire des prototypes, pour tester, et après pour réaliser. Ça, je reprends, c'est l'art du geste et le geste, il est lent dans les métiers d'art. Forcément. Justement,
1: euh, vous Fabrice Jouzac, on, on est dans une entreprise où il y a quand même 1000 salariés maintenant. Euh, GMH, il y a une partie plus industrielle. Mais euh, dans cette partie où on travaille justement la fonte, où on coule ces éclairages un peu plus patrimoniaux, on prend du temps aussi
2: alors oui, tout à fait. Il, du temps est nécessaire pour pouvoir euh, créer, pour pouvoir euh, produire, valider les produits et euh, faire les meilleures euh, réalisations possibles pour satisfaire, en fait, les, les clients, c'est-à-dire les collectivités qui installent ça dans l'espace public. Et... Euh, cette, ce processus relativement long, effectivement, euh, vient un petit peu en dualité avec euh, les, la réalité des, économique qui est de pouvoir fournir des solutions nouvelles en permanence. Donc, de ce fait, il est extrêmement important d'être très, très attentif euh, à, à notre marché, à notre environnement économique d et de pouvoir anticiper tous les changements sociétaux qui peuvent euh, survenir.
1: Combien de, de faire, pouvoir... combien de temps on met pour faire une fontaine voilasse
2: Alors, <rire> pour ce type de produit, euh, la, le process complet euh, nécessite un mois, un mois de travail complet.
1: Ah oui, alors pour expliquer quand même ce qu'est la fontaine Wallace, c'est ces fontaines qui ont été voulues et offertes à la ville de Paris par Sir Richard Wallace, qui justement, au, au, au va en, à la fin du 19e, va essayer d'apporter de l'eau à tout le monde, gratuitement. Et donc ce sont ces, ces belles fontaines. Parlez-nous un petit peu de cette, cette œuvre qui est quand même aussi un, nouveau, un, un fleuron de, 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 de votre société
2: alors, cette, euh, ces fontaines sont véritablement des pièces iconiques de l'espace public, d'une manière générale, et parisien en particulier. Elles sont nées en 1872, très exa exactement, et euh, sous l'impulsion d'un philanthrope anglais, Sir Wallace. La fonderie euh, basée en Haute-Marne, euh, dont GHM est l'héritier, euh, s'est vue attribuer euh, sa réalisation. Et pour fabriquer une fontaine Wallace, qui est donc cette fontaine de distribution d'eau permanente, qui se caractérise avec ces quatre statues qu'on appelle les Karyatides, des cariatides, donc des quatre personnages qui portent une grande coupole et qui sont très très visibles dans l'espace public, eh bien, euh, pour la réaliser, il, presque 80 pièces de fonte sont, différentes sont nécessaires.
1: Ça veut dire qu'il y a un assemblage sont... qui va se faire sur place, en fait Parce que quand on les voit, on les, on les semble d'un seul mmh. bloc, en fait, souvent, en fait.
2: Alors, effectivement, l'assemblage est fait dans nos ateliers, euh, GHM, en Haute-Marne.
1: Ce qui veut dire que ces fontaines-là, qu'on identifie euh, mmh. à la partie euh, à Paris, finalement, à, à cet imaginaire, euh, on les voit dans les séries, euh, on les voit dans les décors, dès qu'on veut imaginer Paris, on, on les trouve dans le décor, en tout cas. Oui. Mais finalement, ces fontaines-là ce ne sont pas réservées qu'aux rues de Paris, c'est ça
2: alors, absolument, on les trouve dans l'espace parisien, mais également en région euh, et également ailleurs dans le monde. Il y en a beaucoup euh, placés dans le monde. Quels sont euh... les endroits les plus loin
1: où vous en avez envoyé, par
2: exemple <rire> faites Les États-Unis, par exemple. Ah oui, les Amériques du Sud. Oui, absolument.
1: Voilà Fabrice absolument. Jouzac qu'on mmh. aime écouter de cette entreprise entreprise du patrimoine mmh. vivant GHM du côté de, de mmh. la Lorraine et du grand on dit grand est maintenant mais il y a encore un on peu est. on est on est encore mmh. dans la Lorraine on est d'accord. Hein.
2: Alors c'est la GHM est basée en Champagne.
1: Oui hein, ah la oui la Champagne.
2: Et la marque Eclatec qui est la, associée à notre groupe qui est spécialiste de la lumière et de l'éclairage est basée en Lorraine.
1: Ah vous avez les les deux pieds dans de belles régions et, je trouve
2: moi. Absolument. <rire> Sur France Bleu, l'atelier de nos talents.
1: Alors ensemble, on parle de lumière depuis le début de cette heure, depuis 13h, et ensemble jusqu'à 14h, on va mettre en avant ces métiers d'art. Alors là, j'aurais envie de vous dire, il travaille justement avec les artisans que vous avez écoutés depuis le début de cette émission. Je vous propose au téléphone d'avoir Jérôme Declerc. Bonjour Jérôme Bonjour. Alors vous, euh, vous êtes la sixième génération euh, d'une maison, vous êtes passementier, une maison historique, il y a même sept générations, puisque je crois que la septième est déjà au boulot chez vous, euh, et, et, et chez vous, on fait de la passementerie depuis 1852, c'est ça
5: Et eh oui, c'est ça, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-père, quand il est arrivé à Paris, il cherchait un petit boulot, il est rentré dans une passementerie, et depuis, ben ça n'est plus jamais sorti de la famille. Oui, c'est plus du
1: petit boulot maintenant hein, quand même, parce que on fait de la passementerie dans les règles de l'art chez vous. hein
5: Oui, on fait la passementerie sur les règles de l'art, mais ça reste quand même du petit boulot, parce que c'est c'est euh, c'est vraiment un métier euh, manuel, un métier euh, où on, on va travailler en même temps la création et en même temps des fils extraordinaires, comme la soie, la laine, la viscose, le fil d'or, le fil d'argent. On va mettre tout ça en œuvre et on va faire des petits bijoux qui vont se se mettre les uns derrière les autres pour constituer un jasmin, une embrasse, un galon, un, une crête, etc.
1: Alors, je crois que vous travaillez beaucoup avec euh, euh, des artisans de la lumière, non Aussi, en fait
5: Oui, nous travaillons beaucoup avec... Justement, j'entendais que vous avez chez vous une abat ce matin... Donc effectivement nous travaillons souvent avec des gens qui font des abat-jour et nous travaillons aussi beaucoup sur les suspensions de lustres, on ne le sait pas souvent mais par exemple à Versailles, à Fontainebleau, si on lève un peu les yeux et qu'on est dans la galerie des glaces à Versailles, eh bien toutes les suspensions de lustres sont retenues par un câblé et un gland dans le bas, une tulipe en haut et voilà, ça, c'est nous faisons ça.
1: Donc, donc, les gens qui s'apprêtent à aller visiter Versailles et qui nous écoutent, euh, il faut qu'ils lèvent les yeux, c'est ça Ils ne regardent pas que, que les miroirs dans la galerie, il faut regarder au-dessus. Voilà. <rire> alors justement.
5: Exactement, et surtout, faut il regarde, et surtout faut qu'ils regardent les rideaux. Ah. Il y a sur le bord des rideaux.
1: Ah oui, parce voilà. que vous, vous faites aussi les rideaux, ça c'est sûr. Alors justement, Nadine Muraveau, euh, vous, vous travaillez avec cette maison
4: Ah, Ça m'est arrivé, et ça, alors, ça dépend des clients. Je crois que c'est une des plus belles maisons qui existent. Euh, parce qu'en plus, ils peuvent vous faire des choses euh, sur mesure et ils ont un sens des couleurs exceptionnel et, et ça, ça magnifie bas-jour, ça magnifie la lampe. Euh, un seul galon peut magnifier un modèle très classique et donne une élégance incomparable. Comment on
1: travaille, justement Et là, je vous pose la question à, à tous les deux, Nadine et, et Jérôme Declair, euh Comment on travaille avec, pour le choix du tissu en fonction de la lumière Parce qu'il va être éclairé, donc il va être vu différemment, finalement, qu'un rideau
4: alors La lumière pour la bajouriste, c'est à la fois ma meilleure amie et à la fois ma plus grande ennemie parce ah, Pourquoi que, ben Parce que quand vous allumez la bajour, si vous avez par malheur laissé un fil ou fait un petit défaut, ça va être magnifié par la lumière. Donc <rire> vous allez voir le défaut en encore plus gros. Il y a des tissus qui ne donnent pas forcément euh, le reflet ou la lumière que vous aimeriez. Euh, on parlait tout à l'heure de, de lumière. Il y a des lumières qui, à mon sens, des couleurs qui sont à éviter parce qu'elles ne rendent pas une très belle lumière. En revanche, les galons peuvent magnifier euh, la bas jour. Par exemple, le vert, c'est très difficile à travailler. Le vert, la soie verte, par exemple, ne donne, elle est très belle éteinte, allumée, c'est pas toujours le cas. Tout dépend de la doublure. Mais en revanche, quand vous mettez des galons verts, là, ça magnifie le tissu et ça vous donne une très belle lumière.
1: Alors, euh... il faut
4: savoir marier les deux.
1: Alors Jérôme Claire, on a bien compris qu'on pouvait regarder, lever les yeux et regarder les, les rideaux au château de Versailles. On vous trouve où pendant nos vacances, là dans les, dans les grands monuments comme ça, si on veut vous croiser et, et penser à vous
5: <rire> Dans tous les grands monuments que sont Versailles, Fontainebleau, le château de Compiègne, le château de vaulevis vicomte Mais si vous êtes à l'étranger, si vous allez à Dresde, si vous allez aux états unis si vous allez en Allemagne, partout, vous allez pouvoir... Euh, euh, voir nos passementeries euh, complètement incroyables qui ont été réalisées depuis euh, tant de générations. Car en plus euh, d'être une, une, une maison familiale depuis cette génération maintenant, en fait c'est une maison qui euh, date depuis euh, 1643, donc euh, on a aussi un, un, un musée extraordinaire. Avec Alors c'est ça que... que
1: c'est justement ça que je voulais préciser à toutes celles et ceux qui nous écoutent, c'est que si vous voulez découvrir le travail et le voir de vos propres yeux, vous pouvez vous rendre justement au cœur de Paris, dans la Maison de Claire où il y a un musée où on transmet et où on raconte aussi ce métier de la passementerie dans les règles de l'art. Merci à vous, Jérôme de Claire, d'être passé par l'Atelier de nos talents.
5: Ben merci à vous tous et à Mme pardon.
1: <rire> je
4: vous en prie. L'Atelier de
0: nos talents sur France Bleu.
1: Alors forcément, on arrive à la fin de cette émission. Il est 13h55, mais rassurez-vous. Euh, D'abord, j'aimerais qu'on qu se tourne vers vous, euh, Laura. Euh, Laura, vous vous avez votre atelier en plein cœur de Toulouse. Euh, Racontez-nous, quelle est votre approche Parce qu'on a parlé beaucoup de conservation et de patrimoine. Vous, vous êtes vraiment dans une création contemporaine.
3: Oui, tout à fait. En fait, donc, euh, en tant que bronzière, bronzière d'art, euh, mon objectif, c'était d'abord d'essayer de, de dépoussiérer un petit peu l'image de mon métier et de ses savoir-faire en utilisant des, des techniques euh, donc traditionnelles, bien sûr, mais aussi contemporaines et surtout de nouvelles formes des formes plus contemporaines, pour faire rentrer vraiment des objets d'art, que ce soit du mobilier ou, ou, des, ou des luminaires, avec euh, voilà, un design contemporain, des, des formes qui peuvent être très sculpturales, très, très organiques aussi, en bronze, en laiton, en, en cuivre. Voilà, Donc ça c'était mon objectif de départ. Alors évidemment, quand on, quand on parle de luminaires d'art, ce qui est intéressant, c'est d'utiliser à la fois euh, la lumière reçue sur l'objet aussi bien que la lumière émise, donc faire des jeux de de transparence dans les abat-jours avec euh, donc soit du verre soufflé, soit du tissu, soit euh, de, de, du papier, euh, mais aussi utiliser le métal donc avec ses propriétés de, de réflexion et de possibilité de faire des zones polies qui vont renvoyer la lumière ou des zones mates qui vont plutôt l'absorber et d'avoir vraiment des, des, ces, ces jeux là. De, de lumière euh, qui vont se refléter dans le, par exemple dans le pied de lampe ou dans le, dans le lampadaire, aussi bien que d'avoir une forme qui va apparaître totalement différente une fois, une fois à la nuit tombée et qu'on va éclairer notre luminaire.
1: Alors justement Laura, euh, voilà. votre atelier il est en plein cœur de Toulouse. Euh, on vous trouve aussi il y a un site merveilleux avec des images fabuleuses qui vous font qui vous transportent dans cet atelier. Il, il est ouvert un peu au public ou pas hein si on si on frappe gentiment. Alors sur
3: rendez-vous sur ah. rendez-vous les, les voilà c'est possible de le visiter mais en fait comme c'est je n'ai pas de showroom hein, c'est essentiellement un atelier de production. Euh, ben voilà vous n'allez pas euh, si si vous prenez pas rendez-vous vous n'allez pas tomber sur un jour forcément où j'aurai des choses à vous montrer voilà donc Très si bien. si euh, Alors, si je peux organiser un peu plus, euh, on est un peu pressé mieux. par
1: on est un peu pressé par le temps. Je voudrais aussi euh, remercier euh, Fabrice Jouzac qui euh, justement euh, nous parlait euh, alors grâce aux moyens techniques de France Bleu Occitanie, mais, mais on parlait de cette formidable entreprise du patrimoine vivant, du côté de Sommevoir, euh, entreprise GHM euh, en Haute-Marne, qui, elle, ben euh, réalise toutes ces formidables créations urbaines qu'on voit de, dans Paris, que ce soit des Candélabres, que ce soit le, le pont Alexandre III, par exemple, euh, qui, qui, forcément, sont, sont euh, témoins de votre histoire. Merci à vous, Fabrice
2: Merci à vous.
1: Et puis, eh ben, je me tourne vers vous Nadine Muravo, on peut venir vous voir dans votre atelier du côté de l'Ain
4: Alors, sur rendez-vous, parce que lorsque je trouve que c'est toujours bien de pouvoir s'intéresser au, au, aux clients lorsqu'ils viennent, leur montrer, partager sa passion, expliquer le métier. Et, et, et le transmettre. Et voilà. Et il ne faut pas tomber à un moment où le, le devoir me demande d'être <rire> extrêmement concentrée. Et ben donc on prend
1: rendez-vous. <rire> voilà,
4: c'est <musique>